0: Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 29. Här så ska vi prata om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Och vi som gör den här podden är Margareta Svensson och Eva Karlholt. Ja, det är jag som är Margareta och jag är socionom och jobbar som kurator. Min kollega Eva Karlholt är sjuksköterska och synpedagog och vi jobbar tillsammans på Syncentralen i Jönköping. Vi vill att podden Synsätt ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt och hoppas att du har nytta av det och att du tycker om det. Vi vill ge information om olika synnedsättningar och om om hur det är att få en synnedsättning. Och hur det sen är att försöka anpassa sig och lära sig att leva utifrån den förändrade situationen. I de förra avsnitten har vi pratat om några olika ögonsjukdomar. Gustav och Bengt har berättat om hur det är för dem att leva med synnedsättning. Och efter det så vill vi gärna veta mer om hur det är att ha en medfödd synnedsättning. Och vi är bland annat nyfikna på hur det är att vara barn och ungdom och gå i skolan. Hur det är att flytta hemifrån. Hur det är att plugga vidare och att hitta ett jobb. Ja, det finns så många frågor att fundera över. Och därför så är vi så glada över att ha hittat en gäst idag som vill vara med och dela med sig av sina erfarenheter kring några av de här frågorna. Vill du börja med att säga något om dig?
1: Ja, jag heter Jill och jag är 28 år.
0: Ja, och kan du berätta lite om vad du har för ögonsjukdom och synnedsättning?
1: Min ögonsjukdom heter stargardssjukdom mm-hmm. och det är något som upptäcktes av mina föräldrar när jag var runt sex år ja. och min stora syster har samma sjukdom okay. och den är ju ärftlig och kronisk då ah. och den har gått från att när jag var liten så tror jag att man sa att jag hade kanske 40% syn ah. idag har jag 6% på en ögat och
0: 7% på andra. Om, om du skulle försöka beskriva hu, hur du ser då med de här procenten, Ka, kan du göra det? Kan du ge något exempel? Ja, det är alltid lite svårt när jag ska ja. beskriva det för
1: man <laughs> ser liksom som man ser. Ja. Men jag brukar säga att jag har ganska bra ledsyn. Ja. Jag kan ändå se konturerna av saker och... Och så vet man lite hur världen ser ut så man fyller i så. Ja.
0: Men... V- vad menar du med ledsyn då? Att...
1: Med ledsyn menar jag när jag till exempel går i en korridor ja. eller går utomhus. eller så Att jag ser, att jag ser vart jag går, att ja. jag kan ta mig fram.
0: Just det, så om det står någonting där så ser du konturerna av precis. papperskorgen eller vad det kan vara.
1: Ja men precis. Ja. Mm. Men däremot så har jag ganska svårt för det, med detaljseendet. Att jag ser inte längre egentligen ansikte, jag ser inte text, så om jag inte använder hjälpmedel. Mm. Eh, och läsa och skriva
0: och så blir ganska svårt. Ja, just det. Vi sitter ju rätt så nära varandra kring den här mikrofonen nu. Ja. Ser du mitt ansikte då? Jag vet inte, kan vi ha en halv meter emellan varandra?
1: Ja, Både ja och nej, ja. det är det som är så svårt att förklara. Ja. Men det är nästan som ett pixligt foto. Att ja. jag kan se din kontur. Jag kan ja. se vart ditt hår är och vart ditt ansikte är. Men jag kan ja. egentligen... Skulle du fråga vilken ögonfärg du har så vet jag inte. Nej. Eller så... om du har glasögon eller inte. Nej, ser det uppfattar inte.
0: Det. du inte heller. Nej, nej. nej. När när Eva och jag funderade inför den här intervjun idag så tänkte vi att det vore så intressant att få höra om hur du upplevde din uppväxt och skoltid utifrån att du alltid har haft din synnedsättning då och hur det var för att växa upp för dig då. Och du sa att dina dina föräldrar uppmärksammade att du hade en synnedsättning när du var ungefär sex år då. Hade du tänkt innan det, att du såg annorlunda än andra?
1: Jag tror inte det, utan jag satt ju lite närmare tvn, jag satt närmare när jag läste och så, men det var inget, det var inget jag funderade över så mycket. Nej. Och jag antar att mamma och pappa tog med mig på och så, uh-huh. men det minns jag inte riktigt. Nej. Och eftersom min stora syster, som är, hon är fyra år äldre, uh-huh. så hon, har ju, hon fick gå igenom alla de här undersökningarna och allt så. Så när det var min tur så, så var
0: liksom den vägen banad lite. Ja, just det. Och då kanske de var extra uppmärksamma. Ja, men precis. Ja. Har, har din mamma och pappa någon synesättning? Nej, Nej, ingenting. Nej. Utan det blev du och din syster som ja. sitter. Har du fler syskon? Ja, jag
1: har en bror ja. och en lilla syster. Ja. Och de har inga problem med synen. De Nej,
0: perfekt syn. just det. Ja, det blev så olika. Ja. ja. Men... Jag tänker, fanns det, fanns det liksom sammanhang när du kände dig annorlunda under uppväxten? Eller var det så naturligt för dig att se som du gjorde?
1: Nej men jag kunde nog känna mig annorlunda. Jag var ju, alltså redan som liten, redan när jag gick i nollan och ettan, eller förskoleklass som ja. man säger nu, så var jag ganska duktig på att maskera det här att jag såg dåligt. Så jag, fick alltid, jag satt alltid med min bästa kompis Emily i klassrummet Aha. Och eh, när man skulle skriva av Tavlan, jag kunde inte se tavlan Så hon skrev av och så kunde jag läsa Närmare hennes bok Aha. Skriva in i min bok och, och Så så jag var väldigt duktig på att maskera Men jag minns också att om en lärare någon gång sa till exempel att, nej Miguel ska inte du sitta närmare i, i klassrummet, ja. då börjar jag nästan gråta alltså jag blev så ledsen Aha. av att bli...
0: du, och för läraren visste om att du inte såg så bra? Ja de
1: visste det men jag tror också att de förstod att jag inte riktigt ville mm. nej. så ta i det nej. och jag tror inte heller att det var något stort problem egentligen majoriteten av tiden nej. det var ju främst det här på tavlan
0: men vad hände, de hände när, som... när de sa då, ja, för det var väl i all vä- då, flytta ja. lite närmare mm. men då blev du så ledsen ja. vad, vad, var, vad, vad var det som hände då, vad tänkte du? Nej men jag kände mig
1: nog så utpekad ja. och så att jag jag ville liksom inte att folk skulle veta
0: Nej det var det som blev mm. ja. Jag
1: kände mig avslöjad och då blev jag där ja, röd justa. i ansiktet och kände att gråten välde fram oh. Det för du gjorde,
0: du gjorde ditt absolut bästa på något vis. Och så blev det nästan då som att läraren avslöjade dig. Ja, ah, vilket teamarbete du och din kompis hade där då? Ja. ja. Hon kunde ju
1: hon kunde inte läsa. Jag var väldigt snabb på att lära mig läsa. Ja. Så hon kunde ju skriva av. Men ja. då kunde jag utbyta läsa för henne. Ja som just så det. Så vi det, det var lite
0: tillsammans. Win-win. <laughs> ja. Mm. ja men vad bra. Mm. Men det jag tänker på, nu stämde ju du förut det här att du har en stora syster som också har en synersättning. För, för jag funderade ju över om du kände dig annorlunda hemma i din familj.
1: Mm. Och det har jag faktiskt aldrig känt. Alltså, dels har jag haft min syster. Ja. Och hon och jag kan, vi kan än idag ringa till varandra och liksom snacka om, om vad störigt ja. det här är i livet ja. som inte ja. passar för oss. Ha. Och jag tror det var så när vi var små också att vi... Och som sagt att hon trampade lite vägen för mig. jag tror att För min del var det väldigt skönt. Mm. Sen vet inte jag exakt hur hon upplevde det. För hon fick ju testa mycket mer. Hjälpmedel, glasögon, lampor. <här> Sådana saker bara för att inse att det inte hjälpte. Nej. Medan för mig så kunde jag alltid referera då till min syster. att Nej men det funkar inte för henne så det...
0: Men just det, för så. ungefär samma saker har funkat för er. Ja. Ja just det, typ då, ja, då gick hon ju verkligen före. Ja. ja.
1: Men sen när resten av min familj också så. det har jag har aldrig känt att eh, de har sett mig annorlunda eller behandlat mig annorlunda. Båda mina föräldrar, och mina syskon, de har liksom alltid sagt att jag kan göra precis vad som helst som ja. alla andra kan. Ja. Och jag och min bror har spelat fotboll och
0: så. Men hur sjutton gick det då? Det Tänkte inte bra. Nej. <laughs> du spör, fick lägga ner för du fick lägga ner proffskarriären. Det var så tyvärr. Ja. Oh, ja. Och jag spelade fotboll också när
1: jag var liten i klubb. Ja, du jag, gjorde var, det? jag var så dålig. Ja, så det, det kanske
0: inte var För jag tänker det måste vara jättesvårt att uppfatta ja. alla saker runt ja, det, och var väl
1: inte, det var väl inte min fördel. Till min fördel med synen.
0: Men samtidigt kan jag ändå
1: vara glad för den tiden. Ja. Så. Ja, var men vad ändå. roligt.
0: Och jag tänker du testade.
1: Ja men precis. Precis. Ja. Ja, och jag minns ändå att jag någon gång gjorde ett mål.
0: Ja, det levde jag någon gång ganska länge tror jag. Ja <laughs> oh, vad fantastiskt att ha det med sig. <laughs> För då, då tänker jag när vi pratar om det så tänker jag på hur, hur det var när du var med dina kompisar idag. Mm. Kunde du vara med i alla lekar och, och, och kände du dig liksom med där? Eh,
1: ja. ja, men det tror jag. när jag var liten så som sagt jag såg också... Betydligt bättre ja. än när jag var liten. Ja. Så då, jag kunde ju ändå vara med på bollsport. Och sådär. Ja. Men jag har också ett starkt minne av att jag, jag har alltid hatat bollsport. Ja. Och det är ju just dels att jag har känt att jag har varit dålig. Ja. Och dels att det är lagsporter. Och då har jag känt att nej, nu är jag dålig för hela ja, laget. Ja, då
0: tog du på dig det också. Så mm. det har
1: jobbigt. Men med mina närmsta vänner så har jag nog inte riktigt... Så. Jag var frågan om jag har känt mig annorlunda. Ja, men precis
0: mm. om du kunde vara med och göra alla lekarna, ja. eller om du kände att nej, nu blir jag lite utanför här, för jag inte kan vara delaktig. eller. Ja, <håll>
1: men jag var nog med ganska mycket. Uh-huh. Men för första gången så jag minns att jag verkligen kände att okej, okay, gud, jag är annorlunda. Uh-huh. Det var när jag var hemma hos en av mina bästa kompisar. Uh-huh. Jag var där väldigt ofta så. Uh-huh. Och så säger min kompis till mig att gil, du kommer aldrig få ta körkort. Uh-huh och då säger jag liksom vad? vad menar du eller ja. varför skulle jag inte kunna göra det ja. och då säger hon att nej min mamma har sagt det att ja. du ser så dåligt så du kan inte ta körkort och då fick jag en sån känsla bara, men gud det kanske inte jag kan nej. och så sa jag det till pappa när vi åkte bil och han bara nej men det är för att du inte ser skyltarna jag bara men jag ser dem ja. Bara, okay, då kan du ta körkort. Ja. Så, så, han, så min familj, ja. det är säkert på gott och ont att ja. vara så uppmuntrande. Men, ja. men jag minns att det var ingen skön känsla den. Nej. Att få förklarat för den vad man inte kan göra. Nej. Och då kände jag mig annorlunda. Ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Kommer du ihåg det? Jag tror jag var åtta kanske. Åtta, ja, nio så jag var ganska liten. ja.
0: ja. Och så pratar man om, om någonting som man gör när man är 18. Liksom. Ja, ja. Och det som var ju jag aldrig gör. hade tänkt på heller. Nej, men det var ju ett bra exempel då. Mm. Jag bara tänkte på, du nämnde ju det att du såg bättre då. Mm. Hur, hur är din ögonsjukdom? Alltså kommer det bli sämre eller håller den sig ungefär där den är nu? Vet man det? Jag har alltid tyckt att det är lite
1: oklart. För ja. det, var, eh, det tog ganska lång tid innan jag fick diagnosen. Ja. Stargard, jag tror jag var 18 då, eller 19. Ja. Så. Mm. Eh, och innan det så sa de alltid på ögonmottagningarna att, ja. eh, att det kommer inte bli sämre. Nej. min syn Nej. Men eh, jag såg ungefär detsamma. Jag ska försöka förklara det ah, på ett bra då. sätt. Ja, ja, för, Från försök. att jag var barn ja. till 13 typ, ja, ja. såg jag på ett sätt. Ja. Så när jag var 13 så försämrade synen. Ja. Och sen när jag var kanske 16 försämrades ja. den ytterligare. Ja. När jag var 20 försämrades den ytterligare. Aha. Och nu, jag tror ändå att den har hållit sig hyfsat stabil Ja, sen dess. ja just det
0: Sen 20, och du, aha. Aha,
1: just det. I alla fall vad de har sagt aha. Hos läkare och så aha. Och när jag var där 18-19 Då fick jag ju diagnosen Och, och då har jag läst Precis. någonstans Att den kan funka så Att aha. man ser hyfsat tills,
0: tills man blir äldre Och då kan den vara fantastiskt Men nu har det hållit sig så här länge Ja Ja ah. Du du berättade ju också om om den här skoltiden, jag jag tänkte, jag tror att många är nyfikna på det, hur det funkade i skolan och du berättade att det var var jobbigt att vara annorlunda, gick du på en stor skola eller en liten skola eller hur var det? Jag gick nog på en ganska liten skola, ja. tror jag. I,
1: jag växte upp i Skåne då, ja. så då bodde jag en liten by. Ja. På en liten skola, och där gick jag tills, tills jag slutade trean. Ja. Och sen flyttade jag ja. till Halland. Och där började jag på en skola som var lite större. Ja. Men det var väl klasser på 20-30 ja. elever så.
0: Var det så här att jag tänker som på den första lilla skolan där till... till Lågstadiet där. Var det så att alla visste om. Ja men Gilles är lite dåligt. Jag tror
1: faktiskt inte det. Jag tror inte det var något. Eftersom det var en så liten grej. Så tror jag inte att. Att de andra klasskompisarna. Riktigt visste. Det var mina bästa kompisar då. Sen var det ju då som sagt. Att någon lärare ibland. Droppar en kommentar om min syn. Jag
0: mörkar det och vill inte prata om det. Nej.
1: så jag tror inte att det har så, så allmänt
0: känt. Nej. Och, och då betyder det då att du blev inte retad för det eller så någon gång. Att det var någon som mobbade dig, eller nej, inte i, inte i den åldern. Jag minns,
1: om jag ska hoppa fram lite, ja. så läste jag jag läste franska när jag var där 13-14. Ja. Och det enda gång jag verkligen kommer ihåg att någon har varit taskig mot mig på grund av det. Och då, jag hade inga hjälpmedel i skolan utan jag läste väldigt, väldigt nära. Uh-huh. Då snackar jag en centimeter från boken uh-huh, kanske. Så då måste man ju flytta huvudet efter boken. Uh-huh. Och då minns jag att det var någon kille i klassen som jag ansåg var min vän också. Uh-huh. Att han då la ner huvudet på boken och sa, jag läser som gill. Uh-huh, och för mig, eftersom det alltid har varit så känsligt, uh-huh. så minns jag också där att jag blev så ledsen. Uh-huh. Och att jag gick hem och grät liksom uh-huh. hela vägen hem.
0: Det var någon du litade på och det blev nästan som att han raljerade eller?
1: Ja eller det blev liksom som mobbing. Och ja. Jag tror inte att de andra förstod riktigt vad han gjorde så de hakar ju på. Just Men det. sen kan inte jag riktigt minnas om det hände någon mer gång. Nej. Men jag hade också väldigt bra kompisar så det var någon som sa åt dem då att ja, lägg ner eller någonting. Ja. Men jag blev ändå så ledsen. Jag kände ja. liksom att, där, att någonting förändrades där och efter det jag ville inte
0: läsa mer. I skolan. Nej. Så. Men du, att du inte hade några hjälpmedel då, var det för att ja. du inte ville? Eller, Ja, jag ville inte ha. Nej, du ville inte
1: ha. Vad jag minns så fick inte jag riktigt någon fråga heller som att ha det i Nej. skolan. Men det kan säkert vara så att jag minns det fel och att jag helt enkelt inte ville och att jag... Nej. Att jag här lite. Ja. Jag tyckte inte om när lärarna ville trycka upp på större papper. Nej det var precis
0: det jag tänkte fråga. Om du fick mm. någon annan hjälp eller något annat stöd. Men du ville verkligen inte visa. Jag är inte annorlunda än någon annan. Ja och det är verkligen på
1: gott och ont. För jag alltså, jag är ju annorlunda. Uh-huh. <laughs> men, men jag spelade då. Och det är ju... Det gick ju ut lite över mina betyg också för det gjorde att man satt och
0: låtsades kanske hellre än att ja. faktiskt läsa. För vet du vad jag tänker när du berättar det? Det, mm. det låter som att du fick kämpa väldigt mycket. Mm. För det måste ju, det jag kan ögna igenom på något sätt, det, det måste ju ta jättelång tid för dig att läsa.
1: Mm. Ja, absolut. Ah. Och det tar ju mycket energi och ja. när läraren skrev på tavlan ja. så kunde jag också känna att nu måste jag komma ihåg vad hon har skrivit så att jag inte avslöjar att jag faktiskt inte ser blev det. Blev det
0: då att du att blir bättre på att minnas? Ja, jag hade så
1: upp. bra minne. Ja. Det har försvunnit nu jag kan om när jag inte gör så länge. Det är
0: med åldern. Nej, skönt. Ja. Det kan vara det. Nej. Så, Ja, verkligen ja. Nej,
1: men så det, var, det tog mycket energi och, det, och jag tror det var därför det var så kopplat också till att jag började gråta för det var som att jag la ner så otroligt ja. mycket jobb på det här ja. och så fort jag blev avslöjad eller liksom ja. förlöjligad så började jag gråta jättemycket ja, och det kan komma där. än idag i vissa tillfällen
0: att ja. jag blir jättelässen i sådana situationer ja. för du, du anstränger dig och bjuder till så mycket för att det ska bli bra mm. ja och så blir det, ja, kritik kanske inte rätt ord, men avslöjande som ja. du säger att ja, du inte räcker till på något sätt då. Ja. Men du, om vi då ska berätta eller prata lite om, vad gillade du när du gick i skolan? Alltså vad hade du för favoritämnen eller så? Vad, vad det du? Bra fråga.
1: ja. Jag tyckte nog väldigt mycket om svenska. Har jag alltid tyckt om. Jag har alltid gillat att läsa böcker och att lyssna på böcker. Så även engelska kunde jag tycka om i den biten. Annars vet jag inte Nej, nej. Men jag kommer inte ihåg det. I gymnasiet så älskade <tryck> jag <tryck> estetämnen. Ja, just älskade jag ju bild
0: och dans och liksom allt sånt. Ja, för det var det jag tänkte. De här eh, som du gillade på grundskolan då, eller det gjorde du väl sen också. Men, mm. men det som du gillade då, eh, v, 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 vad ska jag säga, fick det? Eh, blev det avgörande för hur du valde Inriktning på gymnasiet. Eller hur, hur kommer du ihåg hur du tänkte när du skulle välja linjer där? Ja men det kommer jag ihåg. För då, det var ju en väldigt stor grej. Ja. Alltså
1: när man skulle gå på den högstadieskolan jag gick på så heter det att man gick på plankan. Aha. När man gick ut. Ja. Ehm, och då skulle man liksom ut i stora livet och så. Och jag minns att vi fick prata med SIU-konsulent. Ja. Och att de då tittar på betygen och tittar på vem man var. Och sen då vad man skulle göra sen.
0: Pratade du då med den syokonsulenten om din synnedsättning? Det har jag faktiskt inget mera av. Nej. Jag
1: tror faktiskt inte det. Nej. Jag tror inte det.
0: <laughs> I vanlig ordning som mörkar
1: <laughs> exakt, exakt. Ja, ja, ja. Nej men så hon gick nog mest på mina betyg. Ja. Som ju inte var så bra då som sagt. Eftersom eh, min skolgång var som den var. Ja. Men jag hade ju ändå godkänt så. ja. Ehm, men hon rekommenderade omvårdnadsprogrammet till mig. Okay. Uh-huh. Och det var väl egentligen inget jag var jätteintresserad av så. Men, men hon sålde nog in det till mig så jag tänkte uh-huh. att det blev jättebra. Jag uh-huh. sökte och så kom jag in i Helsingborg. då. Uh-huh. Så jag flyttade tillbaka till Skåne. Uh-huh. Men jag gick bara där en, ett litet tag. Sen hoppade jag av och så bytte
0: jag faktiskt till estet, bild och form. Okay. men flyttade du själv till Helsingborg då menar nej, du, men när du skulle? Min, min mamma bodde där. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja, just det. Ja, så det blev det. Mm. Och, men då, då gick du lite på omvårdnadsprogrammet och så kände du att nej. Och jag kände att de inte... ämnena, jag var inte intresserad
1: nej. av det. Och det var mycket praktik och jag missade ah, att jag hade praktik på det. ett äldreboende- ah. Och att jag kände att, nej men det här är inte. Jag var nog inte redo för något sånt just då nej. i alla fall.
0: Men hur kom du fram till det här med eh, nej men Dels så har jag älskat
1: bild. Ah. Eh, trots min syn så har jag faktiskt alltid gillat att hålla på och måla och, ah. och så. Ja. Ah. Eh, Och så hade jag en kompis som skulle gå där också det lockade med och hon gick också på ett annat gymnasie. Så hon och jag bestämde oss tillsammans för att bara skippa de utbildningarna och så började vi om tillsammans. Så det gjorde vi och det var nog helt rätt val. Där känner jag att jag
0: jag trivdes jättebra med det. Men när du målar då eller vad du gillar, vad målar du då? Så när jag var liten då var jag ändå,
1: vågade jag ändå säga att jag var duktig på att måla. Ja. Då satt jag inte tittade nära. Jag tror jag är
0: en. <laughs> Nej ja. jag
1: är inte riktigt lika duktig nu när det här detaljseendet har försvunnit så mycket.
0: Det får så... bli mer abstrakt.
1: Precis ja. så det var det jag gjorde under gymnasiet. Att ja. jag började måla med, det ser ut som smörknivar nästan. Så ja. man använder så skapar man upp färg och så gör man mönster med dem. Ja. Så då blandas färger på ett visst sätt. Ja. Och jag tyckte det var jättekul. Vad och jag fick så stil ja. i klassen då. Men var roligt. Så det tyckte jag jättemycket om. Och så bild och form. Då ingår ju också träslöjd, syslöjd och sån här keramik. Ja just Att man där. gör typ en eller sån här, ja, man gör keramikgrejer.
0: Och då använder man sina händer kanske Precis. mer än synen då. Precis. Ja, vad intressant. Det jag funderar lite över var ju det här då. För då byter du, ju, du bytte ju skolan. Alltså när man mm. börjar gymnasiet då. Ja. Var det så att du berättade då. För du kommer i ett nytt sammanhang. Mm. Nya lärare. Nya klasskompisar. Berättade du då för de andra. Jag ser inte så bra alltid. Mm. Ibland kan jag behöva lite hjälp.
1: Nu vill jag ju säga att ah, jag börjar gymnasiet och var ärlig med alla. Men ja. det var jag inte. Jag Nej. hade ju... <laughs> Men det kommer, det kommer. Ja, 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 vi väntar, vi
0: väntar, vi väntar. Utan du började gymnasiet. Jag började gymnasiet. Jag hade min
1: bästa kompis yes. då. Hon och jag var jättetajta. Så ja. hon var ju också den här liksom kompisen som kunde hjälpa ja. mig också. men det som jag inte om. kunde. Hon visste och hon, hon och jag har alltid varit ganska ärliga med det. Hon och jag har känt varandra sen... Kanske
0: sju, åtta års åldern. Men det var inte hon som du satt bredvid. hade det är det. Nej det inte. är inte. Ja, ja, mm. ja.
1: Men, men så i alla fall. Och hela ettan. Så, ettan på gymnasiet. Då, jag trivdes faktiskt inte så bra. Och det var ja. samma där att jag tyckte uppgifterna var svåra. det hade svårt ja. att göra proven. Ja. För min syn hade blivit så pass dålig ja. också. Så det var först i tvåan som jag, dels så fick jag IEG engelska första ja, året i gymnasiet. Och det var det ett
0: av dina älsklingsämnen? Jag hade en
1: tid varit väldigt duktig i engelska, jag hade ah. fått MVG och så. Ah. Det hade liksom varit det ämnet där jag faktiskt hade ett väldigt bra betyg. Ah. Och då, jag fick en sån, ett sånt wake-up-call. Ah. Så där bestämde jag mig för att jag måste liksom ta tag i skolan. Ah. Och i samma veva så började jag träna på gym. Ah. Vilket idag ah. är så här en superstor del av hela min personlighet och liksom den jag är. Ah. Men det började där och i och med att jag började med gym. Ah. Så det var som att jag fick mycket bättre självförtroende. Jag fick mycket bättre rutiner och jag liksom ville vara bra och Aha. i och med det jag trodde det var självförtroende så började jag berätta för folk också.
0: Och Aha. även lärare och jag misslöser. gjorde du det på gymmet också och berättade att du behövde eller var nej, det att, nej, att du nej, fick självförtroendet så, där och så använde du det i skolan i
1: skolan ja. och berättade för mina lärare berättade med, alltså på ett ganska avslappnat ah. sätt att alltså jag kunde säga då och då att ah, det här funkar inte och Nej. det här funkar bra de ämnena som jag hade fått dåligt betyg i ah. eh, IG, ah. kanske två, tre ämnen ah. då gick jag och pratade med varje lärare Vad i de bra. ämnena och prata dem. för det var bland annat datakunskap som jag hade jag kunde inte göra det för det fanns ingen anpassad dator Nej, och då så lärde den till att bara, men det här fixar ju du och jag så ja. jag stannar med honom efter skolan oh. någon dag i veckan och fixade ämnet. Ja. Engelskan fixar jag och allt annat som jag började fixa.
0: Men du jag tänker tänker det är jättesvårt att förklara eller sätta ord på men jag tänkte vad Gå, är det möjligt att mer beskriva vad hände när du började träna på gymmet? Vad var det som gjorde att du fick självförtroende av det? Att du mm. växte, eller vad man ska säga? Ja, vad var det som.
1: Dels var en stor del till att, jag, till att det gick dåligt för mig i skolan, det var också uh-huh. att jag inte gick dit uh-huh. men i och med att jag ville träna sen nästan varje dag eller uh-huh. liksom fem dagar i veckan uh-huh. så gjorde det att jag kan ju inte sitta hemma och säga att jag är sjuk om jag sen vill gå iväg och träna uh-huh. så det var en del i det mm. en annan del är att det här tror jag många känner som tränare är att man känner sig lite liksom piggare, gladare, mm. som en härligare människa helt enkelt. Mm. Och det är bara alltså, kombinationen med att jag var i skolan varje dag mm. och att jag var mer öppen och lycklig, Just det. Eh, bara gjorde att det blev lättare. Ja. Jag kanske accepterade mig själv och då Just var det så. lättare att tänka att mina vänner kommer också acceptera mig och mina lärare. Och det har jag liksom jättebra minnen av sen på keramiken att lärarna satt och sa du bara högt inför alla. Men det här är jättebra för dig, du känner ju bara. Ja. Så Just det så det, liksom, det blev bara det mer bara, ja. jag, jag kan inte förklara nej, det.
0: Nej, nej. Och, och, och där när du gjorde den här grejen då, det var inte så att du samlade och pratade för hela klassen eller så. Utan du tog några i taget. Både, ja. ja. Och du du fick en positiv feedback? eller Ja. Ja. Det var inget konstigt, det blev jättebra. Ja. Ja, vad gott att höra. Det jag funderar över, just under din din uppväxt och din skoltid och så, träffade du några andra barn eller ungdomar som hade någon synnedsättning?
1: Det gjorde jag faktiskt aldrig. Nej. Och jag för att jag hade någon slags tanke om att det
0: typ inte finns det var du och din syster. Ja, jag tror jag tänkte lite så. Ja, så det blev inte något något sånt sammanhang. Nej. Nej. Jag undrar, nu när vi sitter och pratar så mycket om både när man växer upp och sådär också med skolan. Har har du något tips till den som lyssnar på podden och kanske själv går i skolan nu när du liksom tittar i backspegeln? Ja
1: men mitt bästa tips är att vara ärlig Och man behöver inte ställa sig Framför en hel klass Eller berätta för en hel grupp av människor Men säg det till Någon som står dig nära mm. Eller säg det till någon vuxen Eller till någon lärare Eller vad som helst, bara berätta mm. Och ju fler gånger man berättar Ju lättare blir det mm. Och jag tror också att det var det som
0: Kunde hjälpa mig Att mm. bara
1: ja, ut med det Ja
0: för någonstans så blir ju det, tänker jag, när man, om man gör så, själva grejen är väl då att man får en annan förståelse, tänker jag. Mm. Jag funderar över, är det så att man är så rädd för att få en stämpel på något sätt? Att man är någon med synnedsättning, alltså man blir, man, man blir inte en person på samma sätt? Är det ja, det man är så rädd för?
1: Nog, eller, ja, det ah, ligger det mycket i ah, det, tror jag. Ah, Att man är rädd att bli stämplad som en person med svårigheter. Ah, eller att man inte är som alla andra. Ja
0: ah, just det. Och sen blir det det där jag kan då berätta. Om du får förståelse för dem så tänker man. Ja ja men det är ju Jill. Hon ser lite dåligt ibland. Så då får vi hjälpa henne. Men det är ju samma härliga person ändå. Mm. Ah, att det mm. blir en del. Ja. Du, när du sen gick ut den här gymnasielinjen då, mm. när du tog studenten helt enkelt. Vad mm. hade du för tankar kring framtiden då? Oj,
1: oj, då var det ändå det var läskigt, ja. tyckte jag. Ja. Det var jättekul att ta studenten. Ja. Men sen efter det då, det var jättesvårt att veta, vad vill jag göra vad kan jag göra?
0: Funderar du mycket
1: på det? Vad du kan göra? Ja. Och just då, jag tog studenten 2011. Ja. Och då fanns det faktiskt inte så mycket jobb heller. Nej. Så det var det också att, att det var svårt, svårt att söka. För det tror jag nog att jag gjorde. Men jag var också väldigt rädd för det här att... Jag tänkte, vem ska anställa mig? Ja, just för det. jag hade ju ingen direkt kompetens. Nej. Och då tänkte jag att... om en Arbetsgivare ska välja mellan mig mm. och en annan person utan kompetens. Mm. Varför skulle de då välja mig som har den här nedsättningen? Ja just det, så där nedvärderar du dig själv. Precis, men, ja, ja. och den tanken den liksom smög sig på hela tiden även om jag inte ville tänka så. Nej. Och mina syskon kunde pusha mig också att så här, ja. att, eh, att det spelar ingen roll. Och jag ville jättegärna plugga vidare också men jag... Ja. Det var svårt att komma in och så. Så jag var lite, jag var lite fast där. Där ah. hade jag en ganska svår period. Ja. Men då gick jag faktiskt till syncentralen i Helsingborg. Ja. Ah. Och så fick jag träffa kuratorn där. Jaha. En ah. kollega till dig då. Ser man på. Ah. Och hon var helt blind den här kuratorn. Ah. Och vi satt och pratade i alla fall. Och jag berättade om allt det här. Ah. Hur jag tänkte. Och då hade jag en tanke på att bli massör. För jag ville gärna ha ett jobb där jag kunde använda min synskada också till min fördel. Och då hade jag hört någon gång i skolan att massörer förr i tiden ofta var blinda eller att man såg det som en fördel.
0: För då har de bättre
1: känsel. Och då liksom, jag pratade med henne om det och då sa hon att, men vet du vad? Jag känner en kvinna som också är synskadad, som har eget som massör. Vill du träffa henne? Ja. Och då gjorde jag det några veckor senare och hon var superhärlig och berättade vart hon hade pluggat eh, och så fick jag lite hjälp och tips med utbildningar Ja. Och sen gick jag hem och började söka dem. Eller började ringa runt och kolla. För då var jag väldigt målinriktad plötsligt med att. Nu så ska det här vara skolor som har rätta hjälpmedel. För jag kan få inläst studiematerial. Då
0: ändrade sig där. Ja men
1: det var någonting som hände där under gymnasiet. Som gjorde att jag. jag började förstå det här att... Det blev som en process som satt igång på något sätt. Mm. Ja. Och så kände jag att om jag nu ska bli massör, då ska jag bli världens bästa massör. Ja. Så då måste jag
0: också liksom ja. ha... Ja, klart! <laughs> måste jag också ha
1: världens bästa utbildning. Och då måste jag ja. kunna läsa och förstå. Ja. Och jag måste ha lärare som fattar ja. grejen så att jag kan lära mig liksom. Ja.
0: Du är mm. vet du, vi ska, med de här funderingarna så ska vi ja. runda av det här avsnittet yes. för, för nu, nu har vi liksom väckt hoppet igen, det var jättetungt när du slutade och du funderar som jag tror många ungdomar mm. gör, hur ska framtiden bli och vad kan jag göra, vad vill jag göra och så kanske ännu mer då när man har en synnedsättning. Men, men för jag tänker att vi fortsätter vårat samtal i, i nästa avsnitt och tar avstamp i det här när du börjar att utbilda dig till massör och så. Ja. Men innan vi avslutar så vill jag gärna ställa två frågor till dig som vi brukar fråga alla de som vi intervjuar. Mm. Och då börjar jag med att undra, vilket är ditt bästa tips till en annan person med synnedsättning? Mm, ett annat tips än det jag man gav innan. får använda och repetera det man gav innan om man vill. Men jag ska tänka
1: en sekund där.
0: Ja. Ett tips. Mm.
1: Nej men jag får, jag får fundera vidare, vi kan ta vi nästa tar och fråga rep, så länge. Vi
0: repeterar det du sa innan. Ja, då sa jag, var ärlig. Ja. Om det är så, bara är till en person eller till din katt eller hund eller ja. vad som helst. För, för som du sa, när man övar i att berätta om ja. det så blir det lättare och lättare. Ja. Och man får så mycket förståelse. Precis, man märker reaktionerna som jag oftast är... Ja. Inte så farliga som man tror. För ja. människor är ju snälla liksom. Ja just det. Man bygger upp något annat i huvudet. Och så är det inte så på riktigt. Ja. Jag tycker det är värt att repetera. Mm. Men då undrar jag den andra frågan. är Vad är ditt bästa knep. För att underlätta vardagen. Har du kommit på något sånt. Ja
1: alltså nu. Nu känns det nästan som att jag repeterar mig igen. Ja det får du. Fast jag är jag ändå inte. utan Mitt tips är ja. att. Eh, Liksom be om hjälp. att Går du in i en affär och du letar efter någonting du hittar inte. Bara fråga de som jobbar där. Eller om du ska ta bussen. Du är osäker på bussnumret. Ställ en fråga. Ofta får man bara positiv energi. Och liksom ett
0: samtal. Jättebra. Var ärlig och berätta. Och våga be om hjälp. Och våga fråga när du behöver plats Jättebra, våga ta lite plats Tack Jill för att du har delat med dig Av både dina erfarenheter och upplevelser Och för att du ville vara med oss i det här avsnittet Och vi ser fram emot nästa Ja, tack själv Vi hörs och tack för att du lyssnar på podden synsätt.